0: Hej, cześć, witamy wszystkich. Zapraszamy na kolejny, piąty odcinek trzeciego sezonu Klasy Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Czołem. Za kamerą Martyna Domańska. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk. I dzisiaj porozmawiamy o kolejnym temacie kulturowym dotyczącym zjawisk współczesnego świata, które dość mocne piętno odciskają na tym świecie i będziemy konkretnie mówić o czymś, co trochę nawiązuje do poprzednich odcinków, zwłaszcza do odcinku o trybalizmie, poniekąd do odcinku o intersekcjonalizmie, czyli porozmawiamy o polityce tożsamości albo polityce tożsamościowej. E... Ziemowit, może chcesz zacząć? Tak to jeszcze
1: tylko powiem, że to co my tutaj robimy w ramach tego nieformalnego bloku, właśnie tak jak Mateusz wspomniał, takie tematy jak interseksjonalizm, multikulturalizm, trybalizm, ten dzisiejszy odcinek o polityce tożsamości i te odcinki, które nas czekają, jak białe uprzywilejowanie, identytaryzm i tak dalej. To co my robimy to jest, staramy się pokazać w jaki sposób można zastosować filozofię Rand do oceny i w ogóle analizy tych zjawisk. To są zjawiska kulturowe w tym sensie, że one no, występują w pewnej kulturze, w pewnym dyskursie, ale no, są to jednak zjawiska, które mają też bezpośredni wpływ polityczny. I jeżeli chodzi o działania państw, jakieś konkretne, jakieś konkretne ustawy czy instytucje, legislacje, legislacje tak oczywiście, ale y, też, czy przede wszystkim, które mają bezpośredni wpływ na dyskurs, na sposób, w jaki myślimy. Więc jeszcze raz, to co robimy, to jest stosujemy filozofię obiektywistyczną i jej perspektywę y, do analizy i oceny tychże zjawisk, myśli czy ideologii. Y, więc dzisiaj porozmawiamy o polityce tożsamości i żeby dobrze zacząć w ogóle rozmowę o polityce tożsamości, warto wyjść od bardzo takiej ogólnej zasady, której polityka tożsamości jako taka sprzeciwia się. Jest to zasada uniwersalizmu. Teraz generalnie można powiedzieć, że uniwersalizm, który ma bardzo różne formy, polega na tym, że przypisuje pewne prawa czy pewne zasady dotyczące nie wiem, etyki, funkcjonowania, kultury, społeczeństwa wszystkim ludziom. I takich uniwersalizmów e, było wiele, może być wiele. Mamy uniwersalizm łaciński, może być uniwersalizm chrześcijański, e, muzułmański, oświeceniowy, demokratyczny. Wydaje mi się, że takim pierwszym tutaj, Mateusz, możesz mnie poprawić, jeżeli twoim zdaniem się mylę. Poprawię. Już? E, był właściwie uniwersalizm etyczny e, e, heleńskiej filozofii, gdzie to znaczy filozofii hellenistycznej, gdzie właściwie Epikurejczycy, stoicy i tak dalej te inne szkoły były kosmopolityczne. W przeciwieństwie np. do Platona tak. czy, do, czy do Arystotelesa, przynajmniej na punkcie etyki, na punkcie, na punkcie, na poziomie politycznym. No i też takim uniwersalizmem jest np. przykład Marksizm. Um, więc, mimo że to są bardzo różne pojęcia, bardzo różne zasady, to to, co je łączy, ten wspólny mianownik między nimi, który sprawia, że możemy je nazwać podpiąć pod termin uniwersalizmu, jest to, że mówią o pewnych ogólnoludzkich zasadach. Ogólnoludzkich zasadach, zasadach absolutnych, które dotyczą każdego i zawsze. No i teraz bardzo ważnym z naszego punktu widzenia jest uniwersalizm epoki oświecenia, gdzie jego wyjątkowość polegała na tym, że na pierwszy plan, znaczy na pierwszy plan w ogóle pojawiło się, jak już wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, pojawiło się pojęcie praw jednostki i owo pojęcie zostało właśnie wysunięte na Pierwszy, na pierwszy plan to możemy mówić o prawach jednostki, o prawach człowieka, które no swoje takie uzasadnienie i, i, i taką podstawę znalazły w deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych, ale też na przykład w rewolucji francuskiej. Niezależnie od ich różnic, tak? bo oczywiście możemy optować za różnymi za prawami jednostki, czy prawami człowieka, ale, możemy ale nie je stosować rozumieć. Gilotyny, nie? ale możemy je rozumieć bardzo e, różnie. No i tutaj akurat Karol Marx, który w, w tym sensie był uniwersalistą, mocno, mocno krytykował, kwestionował, e, właśnie kwestię praw. Praw człowieka i w ogóle praw jako, jako takich, ponieważ dla marksistów, dla Marksa przynajmniej była to gadka serwowana przez po prostu klasę wyzyskiwaczy, tak? która, która miała być jakąś taką zasłoną dymną po to, żeby, żeby
0: system kapitalistyczny, system, w którym klasa robotnicza jest uciskana, żeby mógł dalej trwać. No, dla Marksa, ja tylko dodam, dla Marksa, jeśli istniały jakieś prawa, to były to prawa dziejowe. Nie prawa w znaczeniu praw dotyczących, przynależących do pojedynczego człowieka, które dają mu pewne uprawnienia, czy określają zakres wolności, tylko deterministyczne prawa dotyczące wielkich kolektywów, generalnie całej ludzkości, której historia polega na konflikcie i ścieraniu się klasy wyzyskującej i klasy wyzyskiwanej, tak? A prawa jednostki to właśnie takie wymysł burżuazyjnych elit, żeby spowolnić, opóźnić nieuchronną rewolucję wyzyskiwanych mas proletariatu.
1: No właśnie tutaj zmierzamy już do, do konkluzji tego wstępu. To co dla Marksa, to co u Marksa jest tym uniwersalizmem to właśnie idea jedności proletariatu. I z tego powodu, jakby włączamy Marxa w ten, w, ten, w ten uniwersalizm, tak? gdzie, gdzie chodzi o proletariat jako całość i o określoną przeszłość dla całej ludzkości, dla całej, całej ludzkości. I jakby to jest wstęp, ten uniwersalizm służy nam po to, żeby jako przeciwstawienie, jako ten krytyczny punkt wyjścia do polityki tożsamości. Mateusz, przedstaw nam genezę w ogóle pojęcia. Jak to się w ogóle stało? Jasne.
0: No to musimy przeskoczyć o kolejne stulecie do przodu. Jesteśmy już teraz nie w XIX, ale w XX wieku. I XX wiek ma to do siebie, że wielu myślicieli, filozofów, ideologów, osób życia publicznego na takim czy innym poziomie w ogóle zaczęło kwestionować istnienie jakichkolwiek uniwersalnych zasad dotyczących czegokolwiek, nie tylko takich czy innych, tak czy inaczej rozumianych praw jednostki, ale w zasadzie czegokolwiek. Wszystko zaczęło przyjmować formę subiektywizmu takiego czy innego, relatywizmu takiego czy innego. No jakby tutaj tak naj, najkrócej mówiąc jest... To jest bardzo duże uproszczenie. Proszę się nie czepiać, bo uproszczenia mają to do siebie, że no nie obejmują całego kształtu zjawiska. Natomiast jest pewna taka teza, zgodnie z którą po II wojnie światowej, kiedy starł się jeden totalitaryzm z drugim i świat został praktycznie zaorany, gdzie były obozy, obóz państw osi, tak obóz, faszystowski, narodowo-socjalistyczny był obóz państw komunistycznych, był ten tak zwany obóz e, państw demokratycznych tego na wpół wolnego świata. E, no i tutaj narodowi socjaliści twierdzili nasza idea, nasza ideologia jest absolutnie prawdziwa, jest jedyną prawdziwą my idziemy za nią e, zabijać e, i umierać. To samo twierdzili w drugą stronę komuniści e, i w tym momencie po Drugiej wojnie światowej, yy, wiele osób stwierdziło, ok, więc skoro upieranie się przy tym, że nasze zasady są absolutnie prawdziwe, prowadzi do takich skutków, znowu upraszczam, to może w ogóle nie warto się upierać przy jakichkolwiek zasadach, które są absolutnie prawdziwe i takich zasad nie ma. Yy, jeszcze w większym uproszczeniu, jeśli jedna grupa, jeden motłoch szła pod sztandarem hasła 2 plus 2 równa się 3, a druga grupa, drugi motłoch yy, szedł pod sztandarem 2 plus 2 równa się 5, to odpowiedzią oczywiście na to jest, no nie, jedni i drudzy się mylą, 2 plus 2 równa się 4. Natomiast odpowiedzią, którą dali filozofowie, których w wielkim uproszczeniu można wrócić do dużego worka postmodernizmu, było, skoro ci krzyczą, że 2 plus 2 równa się 3, ci, że 2 plus 2 równa się 5 i są gotowi za to zabijać, to zarzućmy arytmetykę. Odpuśćmy sobie, nie, nie, matematyka jest w ogóle bez sensu. I w takim kontekście rodzą się właśnie bardzo specyficzne idee oparte na partykularyzmie, czyli na przeciwieństwie uniwersalizmu. Teraz lata 70. w Stanach Zjednoczonych, czyli mamy apogeum kontrkultury, no generalnie lata 70. w ogóle dla świata zachodniego były bardzo przykrym, biednym okresem upadków. W Stanach Zjednoczonych to była jedna, z gorszych, jeśli nie najgorszych, dekad XX wieku. E, hippisi takie różne inne ciekawe rzeczy. E, więc... najgorsze. Najgorsze. E, no. E, wśród różnych grup mniejszościowych właśnie pojawia się ta narracja, która była u Marksa. Teraz jest trochę inaczej zabarwiona. Czyli, że cała ta gadka o prawach, o instytucjach, o równości wobec prawa to jest ściema dla naiwnych. E, a prawdziwa gra w naszym świecie to jest brutalna wojna różnych grup o dominację. Już niekoniecznie grupy yy, burżuazyjnych elit z, prze, przeciwko grupie światowego proletariatu, bo tutaj to przynajmniej, co, co by nie mówić, przynajmniej ten podział jest prosty i klarownie zarysowany i nazwijmy sobie ogólnoludzki, tylko jest cała masa małych grupek, tak? nie ma już żadnych uniwersalnych, nie ma dwóch uniwersalnych grup nawet, jest cała masa drobnych kolektywów, więc znika kwestia uniwersalności sprawy proletariackiej. A jeśli kwestia praw w ogóle jest poruszana, to nie idzie o uniwersalne prawa przynależne każdemu, tylko o prawa członków takiego lub innego kolektywu, takiej czy innej grupy. Czyli zamiast takiego nazwijmy to sobie klasyczno-liberalnego dyskursu, klasyczno-liberalnego rozumienia praw jako praw jednostki, czyli czegoś, co przynależy konkretnemu, pojedynczemu człowiekowi, mamy do czynienia z prawami kolektywów, ponieważ to grupa stoi tutaj na czele. No i przechodząc już bardziej konkretnie, znajdujemy się w Bostonie, mamy rok 1977 i tam powstaje pewien manifest, tak zwany... Mam nadzieję, że dobrze to przeczytam. He River Collective, czyli jeden z całej masy właśnie takich drobnych grupek, drobnych kolektywów samoorganizujących się wówczas wokół takiej czy innej idei, najczęściej oscylującej właśnie wokół kontrkulturowych ruchów. Więc Hill River Collective to jest pewna działająca od 1974 roku organizacja, uwaga, Czarnoskórych kobiet, ale czarnoskórych kobiet lesbijek, które uznały, że nie ma dla nich miejsca de facto w społeczeństwie. Na pewno nie ma dla nich miejsca w tym dyskursie wyzwolenia jakichś mniejszości od opresji. Co swoją drogą było jedną z rzeczy, które przyczyniły się do powstania intersekcjonalizmu. Tak. Tak, tak, jak najbardziej, bo to jest, to, to się jednak wszystko zazębia ze sobą, tak? No i ten Combahee River Collective, te czarnoskóre lesbijki powiedziały, że tak, ruch na rzecz praw obywatelskich, czyli ten, z którego wcześniej w latach 60. wywodził się Martin Luther King, Rosa Parks i tak dalej, nie ma im nic do zaoferowania. On niby jest ruchem wspierającym prawa czarnoskórych, natomiast im jako kobietom czarnoskórym, do tego kobietom lesbijkom nie ma nic do zaferowania. Ruch wyzwolenia osób homoseksualnych, tak, Gay Liberation, czy później jak to było nazywane, Gay Pride, nie ma im nic do zaferowania, bo on generalnie odnosi się do osób, do homoseksualistów z klasy średniej albo wyższej, najczęściej białych. I najczęściej mężczyzn. I najczęściej mężczyzn. I w końcu ruch feministyczny też stwierdzają, nie ma im nic do zaoferowania, no bo ruch feministyczny też dotyczy owszem, może i kobiet, ale, ale białych. więc. Tak, głównie co, białych kobiet co, z klasy
1: tak. średniej, co zresztą no było jedną z takich podstaw krytyki e, czarnego feminizmu i, i, i właśnie tego, że on się wyodrębnił. Tak. To o tym, o tym już wspominaliśmy. I w
0: 1979 roku napisany właśnie dwa lata wcześniej manifest tego Combahee River Collective, został opublikowany pod znamiennym tytułem, zresztą to pozwolę sobie przeczytać, bo jest dość charakterystyczny. Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism, czyli Kapitalistyczny Patriarchat i Sprawa na Rzecz Socjalistycznego Feminizmu, później zmieniony tytuł na Home Girls, a Black Feminism Anthology. I dlaczego o tym mówię? Dlaczego w ogóle pojawia się jakiś względnie niszowy manifest w naszym odcinku, a no dlatego, że w nim po raz pierwszy pojawia się pojęcie i rozwinięcie tego, czym jest polityka tożsamości. To ja może pozwolę sobie Oczywiście, przeczytać. To jest moje autorskie tłumaczenie, jakby co, więc przepraszam za wszelkie niedociągnięcia. To jest fragment tego manifestu. Cytuję. Zdajemy sobie, sprawie, że zdajemy sobie sprawę, że jedynymi ludźmi, którym zależy na nas na tyle, aby konsekwentnie pracować na rzecz naszego wyzwolenia, jesteśmy my. Nasza polityka ewoluuje ze zdrowej miłości do siebie, naszych sióstr i naszej wspólnoty, która pozwala nam kontynuować naszą walkę i pracę. I teraz, to skupianie się na naszym własnym ucisku jest zawarte w koncepcji polityki tożsamości. Uważamy, że najgłębsza i potencjalnie najbardziej radykalna polityka wywodzi się bezpośrednio z naszej własnej tożsamości, w przeciwieństwie do pracy nad zakończeniem czyjegoś ucisku. Sam cytat brzmi względnie niegroźnie i nawet bym powiedział, że można tu znaleźć parę fajnych, ciekawych sformułowań. Więc teraz jest pytanie, czy faktycznie mamy do czynienia ze zdrową, godną pochwały troską, o dobrze rozumiany interes własny kobiet, które przynależały do tego Combahee River Collective. No i niezależnie od tego, jak ocenić, nie oceniać by same pierwotne intencje, to w praktyce tego, jak owa polityka tożsamości była uprawiana i wdrażana w życie w społeczeństwie, no niestety trzeba odpowiedzieć, że nie. No i warto może powiedzieć teraz Czym jest ta polityka tożsamości? Tak, no, Częściowo to
1: wynika z tego, z tego, właściwie z tego cytatu, moglibyśmy go analizować, e, ale nie mamy na to czasu, więc, więc czym jest? Przede, przede wszystkim wy, wy, jakby wychodzi z przekonania, że są grupy społeczne, które są uciskane. I to oczywiście możemy wymieniać kobiety, możemy wymieniać etno, mniejszości etniczne, czy rasowe, czy seksualne. No tutaj już widzimy, że możemy wchodzić w bardziej szczegółowe mniejszości, takie jak właśnie czarny feminizm.
0: Mężczyzn poniżej 1,80 m.
1: Na przykład tak. więc. Niejako z tego wynika, tak? Jak tutaj w tym cytacie, który Mateusz przeczytał, zdajemy sobie sprawę, że jedynymi ludźmi, którym zależy na nas na tyle, aby konsekwentnie pracować na rzecz naszego wyzwolenia, jesteśmy my, tak? My jako czarne kobiety lesbijki, więc automatycznie jest tutaj wskazanie, wskazanie na to, że bierzemy ludzi i kategoryzujemy ich ze względu na grupy, do których przynależą. Mogą to być czarni geje, mogą to być czarne kobiety, biali geje, białe, lesbijki i tak dalej. I to możemy, pamiętajcie zgodnie z intersekcjonalizmem sobie to możemy poszatkować właściwie, tak. właściwie dowolnie. No i tutaj analizujemy jak wygląda ich ucisk w społeczeństwie. No jest tutaj pewne założenie, że te grupy są w społeczeństwie uciskane, no i że no, ten ucisk wiąże się z tym imperializmem kulturowym czy z tą hegemonią kulturową, która w jakiś sposób sprawia, że te jednostki czują, że... I tutaj sądzę, że słowo czują jest istotne, że, że one są pozbawione miejsca w dyskursie, że są w jakiś sposób dyskryminowane, nawet jeżeli owa dyskryminacja jest w miarę, w miarę ukryta, że to wiąże się z jakimś wyzyskiem w pracy, z jakąś marginalizacją. No i oczywiście w Stanach Zjednoczonych, więc, więc polityka tożsamości dotyczy mniejszości. W Stanach Zjednoczonych to te, te uciskane, te grupy, grupy mniejszościowe, które uznają, że są, że są uciskane i które walczą z dyskryminacją właśnie posługują się tą polityką tożsamości. I tutaj może warto zaznaczyć, że Chociaż polityka tożsamości generalnie wiąże się z mniejszościami z tymi którzy, z tymi, którzy właśnie są w kontrze czy nie należą do tego mainstreamu kulturowego, do tej hegemonii kulturowej w danym, w danym państwie, to polityka tożsamości nie musi być lewoskrętna, może być tak samo prawoskrętna. O tożsamościowcach czy, identyta, czy możemy jeszcze, jeszcze będziemy mówić w, przyszłym, w jednym z przyszłych odcinków, ale to już tutaj warto zaznaczyć, że mogą być tożsamościowcy chrześcijańscy, muzułmańscy, no akurat muzułmańscy to jest, to jest te też w Stanach mniejszość i oni też się posługują polityką tożsamości.
0: No tak, ale ruchy, czy to pan-arabistyczny, czy jakieś inne w Afryce i na Bliskim Wschodzie, no już nie są w mniejszości, tak? a są ewidentnie oparte na budowaniu nowej, nowej tożsamości, to jest też pewien fenomen yy... No od XX wieku. Tak, no, oczywiście,
1: yy, mamy, też, mamy też czarnych nacjonalistów, mamy też nacjonalistów queerowych, więc, więc mamy tu naprawdę bardzo różne możliwości, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o yy, te grupy. To, co jest interesujące, to to, że, że jest wielu lewicowców, których moglibyśmy nazwać staroświeckimi, czy ja bym powiedział, że marksizującymi, jak Erik Hobsbaum, yy, ale nie tylko I, i, i to myślę, że to nawet w polskim dyskursie, w tej współczesnej lewicy, mimo że, mimo że polityka tożsamości i w ogóle intersekcjonalizm wydaje mi się, że jest przez większość przynajmniej młodego pokolenia lewicowego akceptowana, to, to jest pewna opozycja przeciwko niemu, która, która generalnie krytykuje politykę tożsamości. Właśnie dlatego, że polityka tożsamości skupia się na płciowości, etniczności i tak dalej. I na tych wszystkich różnych rzeczach, o których, o których już wspominaliśmy w ramach intersekcjonalizmu. Natomiast to wszystko sprawia, że na dalszy plan schodzi główny problem, a tym głównym problemem jest kapitalizm, czyli walka z kapitalizmem. Czyli nagle, nagle się, nagle się okazuje, że to, co dla takiej skrajnej lewicy było głównym Najważniejsze. punktem, czyli Czyli i właśnie zgodnie z tym uniwersalizmem, dlatego tu wspominaliśmy, że, że polityka tożsamości jest, wychodzi jakby naprzeciw, e, więc tym głównym punktem dla tej powiedzmy, no nazwijmy to staroświeckiej lewicy, e, była przede wszystkim kwestia e, walk o prawa pracownicze, o kwestie ekonomiczne i zniszczenie, kapitalizmu. i zniszczenie kapitalizmu, no po prostu zwycięstwo proletariatu, więc dla nich Zrównanie kategorii tożsamości płciowej, kategorii mniejszości seksualnych, i tak dalej, z kwestią klas społecznych jest błędem. Jest błędem. No i oczywiście też wspomniany Hobsbaum. Dla niego tak naprawdę polityka tożsamościowa to jest e, jakaś tam wersja burżu, burżuazyjnego e, nacjonalizmu. Ja nawet pamiętam taką krótką, gdzieś to w sieci widziałem, e, był właśnie duży, e, znaczy duży, w tej bańce lewicowej, ale był spór e, między kobietami, które, e, które są z klasy średniej, czy z wyższej klasy średniej, które są feministkami i krytykują tych, którzy w jakiś sposób na dalszy plan jakby spychają ich problemy mówiąc o tym, że one są, że tak naprawdę te ich problemy są wydumane, że one jako należące do no, wyższej klasy średniej czy do klasy średniej za bardzo się skupiają na feminizmie ze swojej uprzywilejowanej ekonomicznie pozycji zamiast na, na prawach pracowniczych. I to było starcie się właśnie myślenia w kategorii polityki tożsamości z, z tym staroświeckim spojrzeniem.
0: No dobra. Polityka tożsamości tworzy problemy nieznane w żadnym innym systemie. Nie, że wrażam to taka parafraza. Okej, okay, op zrobiliśmy opowieść. Co jest z tą polityką teraz tożsamościową nie tak? Dlaczego my się nią w ogóle zajmujemy? Yy, I dlaczego właśnie to nie jest zdrowa, dobra troska o o własne wyzwolenie z więzów ucisku. No, pierwszą podstawową rzeczą jest kwestia tego, że została zamieniona klasyczno-liberalna, yy, oświeceniowa, uniwersalistyczna kategoria praw jednostki, czyli praw przysługujących każdemu żyjącemu człowiekowi na prawa grup lub kolektywów. A jak Ayn Rand słusznie stwierdziła w jednym ze swoich esejów Grupa nie może mieć żadnych innych, żadnych większych praw niż suma praw jednostek, które do tej grupy Oczy przynajmniej. O czym będziemy mówić w przyszłości. O czym będziemy mówić jeszcze, tak. Okej, okay, dalej. E, nastąpiła całkowita rezygnacja właśnie z uniwersalistycznego postrzegania praw, wolności, sprawiedliwości i skierowanie poszło ku idei konfliktu. Które, które definiuje społeczeństwo. Konflikt ras, płci, orientacji seksualnych, narodów, etniczności i tak dalej. To jest coś, o czym m.in. Michel Foucault pisał, że całe społeczeństwo to jest konflikt. Konflikt, Czy my go widzimy, czy nie, to wszystko wrze. Jest to oczywiście trybalizm, no, zachęcamy do odcinku o trybalizmie, który niedawno wypuściliśmy. E, ciężko powiedzieć, że może być to cokolwiek innego, skoro jest to typowe odwołanie do mentalności plemiennej. My jesteśmy kobietami czarnoskórymi, lesbijkami i dlatego coś. Tak? E, no i de facto... Na tyle to szatkuje społeczeństwo, polityka tożsamości, że prowadzi do zniszczenia wartości, czy idei, czy cnót, które stoją właśnie ponad wieloma e, podziałami. Tak? Jak zgodnie z hasłem dawnej Platformy Obywatelskiej zgoda buduje, no to tu nie, nie może być żadnej zgody, skoro nawet kategoria samych praw to tylko zasłona dymna dla białych, heteroseksualnych, samców, kapitalistów, sprawiedliwość może i powinna być dla przedstawicieli różnych grup, no i co to, co się tym osiąga? Wszystkie dyskusje na poziomie wyższym niż gadka o pogodzie, no stają się niemożliwe, tak, no, bo mówimy nawet innymi, innymi językami, język tutaj takiej grupy, śmaki tak, i tak i to tam. Pamiętajcie,
1: jeżeli nie obejrzeliście odcinka o intersekcjonalizmie, to koniecznie obejrzyjcie, tam tłumaczymy to podejście, że e, tak naprawdę mamy punkty widzenia, które są, które są no, niedostępne epistemicznie tak. pewnym grupom społecznym, jak na przykład tym, które wyzyskują. Więc te osoby, które są dyskryminowane, ich punkt widzenia jest po prostu faworyzowany. Tak.
0: I to siło rzeczy prowadzi do konfliktów. Konfliktów. No, jakich konfliktów to widzimy chociażby na przykładzie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, gdzie polityka tożsamości i różne odpowiedzi na nią bardzo podzieliły społeczeństwo, tak? Mamy tu do czynienia z organizacją, z ruchem Black Lives Matter z jednej strony, z całą masą różnych rozdrobnionych grup, które prawdziwie albo rzekomo walczą, ale tylko o prawa tych grup i wszystkich, którzy są poza traktują, ok, jeśli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam, to jest, więc tak. I co więcej, ludzie, którzy wcześniej ogólnie uważali się, ja jestem najpierw przede wszystkim Amerykaninem, obywatelem USA, ja jestem spadkobiercą idei ojców założycieli, ja jestem spadkobiercą deklaracji niepodległości, teraz mówią, ja jestem najpierw czarny, ja jestem najpierw kobietą, ja jestem najpierw gejem i tak dalej, a dopiero później człowiekiem czy Amerykaninem. I to
1: się wiąże właśnie z kolejnym problemem, czyli z tym, że, że... To, co oni proponują, ta ich proponowana tożsamość, bycie czarnym gejem i tak dalej, to jest tak naprawdę proteza prawdziwej tożsamości dla nich. Ich tożsamość, ta tożsamość, o której oni mówią, jest oparta przede wszystkim na, na, na cechach, które są niewybieralne, czyli na determinizmie, tak ja się taki urodziłem, nie wiem, czarny, gej i tak dalej, i na przynależności do grupy, czyli na kolektywizmie. Tymczasem, jak już tłumaczyliśmy, wydaje mi się, w pierwszym czy w drugim sezonie klasy Atlasa, no, prawdziwa tożsamość jest zbudowana, czy wykowana przez samego człowieka, gdzie liczy się jego charakter, a
0: nie to, z czym się urodził. Tak. I tak można, i tak można zakończyć. To, co jest najważniejsze w człowieku, to jest to, co on sam zrobi ze sobą i swo ze swoim życiem w takim, ani innym kontekście jego miejsca na świecie, jego czasu i kultury, w której żyje i to, co on zrobi Będąc tu i teraz, to jest najważniejsze i to jest to, co go charakteryzuje i ocenia, więc...
1: Więc pojęcie że... tożsamości mówimy
0: nie. nie. Tym optymistycznym akcentem <gryw> mówimy na razie i do zobaczenia za tydzień.